0: Ei, você é a igreja do Senhor e nada vai para você. Mas sabe o que foi que Jesus falou para os seus discípulos? Ele disse assim, olha, errais não conhecendo a palavra nem o poder de Deus, ou as escrituras. Nem o poder de Deus. Então, quando a gente se recusa a ter o conhecimento da sua palavra e do poder de Deus, nós estamos errando e você está aí pensando, aí esse povo está falando do rema todo tempo, todo culto, esse povo fala do rema, mas é lógico, irmão. Depois que a matrícula, o período de matrícula encerrar, você não vai poder mais entrar. E aí, como a gente diz no Nordeste, não adianta mais chorar o leite derramado. Nós falamos de algo que funciona, a gente sabe que funciona para nós. A gente sabe o que essa palavra fez. Se você está com dor de barriga, ou dor de cabeça, ou dor no estômago, e você toma um chá e aquilo resolve, e alguém chegar perto de você e disser assim, ah, eu estou com uma dor no estômago, mulher, toma chá de não sei o quê, porque eu tomei e funcionou para mim. É ou não é? Meu pai disse que de médico e doido, todo mundo tem um pouco. É verdade. É verdade. Se a gente toma um medicamento que funcionou para a gente rapidamente, a gente vai falar dele para outra pessoa. Não é assim, gente? E por que, Quando provamos da palavra que nos liberta, somos tão tímidos, para não dizer covardes, somos tão tímidos em falar sobre isso. Deixa eu te dizer, irmão, Jesus está voltando e vai ser mais rápido do que a sua cabeça pode imaginar. Agora, porque está muito perto do final, o diabo está usando toda a sua força para ganhar o máximo de pessoas possível. E que tal a gente começar a usar toda a nossa força para também ganhar o, mais, o maior número de pessoas possível? Que tal a gente sair de casa consciente de que a gente carrega o poder dentro de nós? E não é, se negar a ficar calado diante de alguém? Sabe, irmão, porque você vai encontrar no shopping... No mercado, na loja, em qualquer lugar que você for, você vai encontrar pessoas que servem ao diabo, sem ter vergonha de assumir que fazem isso. E por que, que a gente vai ter vergonha? Por que, que a gente vai escalar? calar? A gente foi num resort de férias com as crianças e um rapaz estava... Mostrando o hotel para a gente e falou assim: ah, olha, tem cerveja, tem bebida alcoólica, não sei o quê. Meu marido disse: a gente não bebe, não, a gente é crente. Aí ele olhou, se assustou, como se fosse alguma coisa, né? Fosse ser extraterrestre. É um pouco, mas, né? E eu gostei da atitude do meu marido, porque ele poderia somente dizer assim: não, nós não bebemos. Mas a gente tem que ter ousadia, irmão, para olhar para alguém e dizer assim: a gente não bebe, a gente é crente. Mas não sei, né? Se você é crente e bebe, aí é você e Deus. Vai que, né? Você tem coragem de olhar para uma pessoa e dizer assim: olha, eu não vou te enganar, não. Eu não vou te passar a perna, não. Eu sou crente. Eu estou falando a verdade para você: eu sou crente. Ei, está na hora da gente parar de ser 007. Está na hora da gente assumir quem a gente é. Porque o diabo quer empurrar de igual abaixo aquilo que eles são. Eles querem entrar na igreja e colocar dentro da nossa casa o padrão do inferno. Mas isso não pode acontecer. Nós somos a igreja. Vamos nos levantar, irmãos. Vamos assumir quem somos. Agora eu te pergunto: você sabe quem você é? Quando a Bíblia fala sobre os últimos dias, ele, a Bíblia diz que haverá uma distinção entre o que serve e o que não serve. E eu posso usar esses dois blocos de cadeiras aqui para exemplificar. Vou dizer que esse bloco da minha direita são, é o bloco dos que servem, claro, né? O pastor está aqui, gente, me ajuda. Esse bloco aqui é do povo que não serve. Devia ter sentado lá, tá vendo? Não tem como você confundir. Você que está do... na minha direita, você sabe. Eu estou sentado à direita da verusca. Mas quem está aqui também sabe que está sentado à esquerda. Sim ou não? Está na hora da gente decidir de que lado a gente está. E esse negócio de ficar no meio do muro, em cima do muro? Você vai ficar mesmo. Se você quiser continuar. Tem uma coisa que vai nos salvar nesses últimos dias. É o conhecimento que nós temos de Deus. Porque, irmão, quando a pressão bater na porta do nosso, da nossa casa, quando a situação se levantar, só tem uma coisa que vai nos proteger. É o quanto conhecemos da palavra dele. Você sabe, se você viveu a pandemia, e eu sei que viveu, ninguém tem menos de dois anos aqui. No começo era tudo muito novo, a gente não sabia o que ia acontecer, não é verdade? O povo foi para o supermercado, irmão, e parecia que a gente ia morrer. Ia morrer de diarreia, porque todo mundo está fazendo estoque de papel higiênico. Brincar um pouco para você rir, você está muito sério, mas você está com medo da segunda vinda? Você devia ficar feliz, irmão, a gente vai ser arrebatado, vai encontrar com o nosso Senhor, toda dor vai acabar... Todo sofrimento vai cessar, irmão. Finalmente estaremos com ele. E como a Bíblia diz, o veremos como ele é. O conheceremos como dele somos conhecidos. Ai, meu Deus. Você tem que desejar isso? A gente não sabia, irmão. E Eu, vou te... eu, eu lembro de uma época que a gente queria ir na casa do nosso pastor e não podia. Porque ninguém podia entrar no prédio do outro. Ninguém podia entrar no condomínio de outro, a não ser quem morasse naquele condomínio. Vocês lembram dessa fase, bem no começo? Foi ruim. O que dizer, irmão, de ser privado do congregar? Eu sei que a maioria, a maioria não, né? Uma parte da igreja gostou. Talvez você tenha amado. Tem pessoas que não voltaram até hoje. Preferem o um online do que o um presencial. Você nunca vai desfrutar do poder da, do coletivo online. Nunca. Nunca. A unção de Deus não tem distância, Verusca. A unção de Deus me alcança onde eu estiver. É verdade. Mas você acha mesmo que Deus tem a obrigação de alcançar você quando... O fato de você não vir não é porque você não pode, é porque você não quer. Por que, somos, por que achamos que Deus é obrigado a fazer coisas em nosso favor quando nós não queremos ir em direção a Ele? Ele é nosso pai, irmão. Se você é pai e mãe, você sabe, nenhum pai gosta que o filho venha falar com você só para pedir alguma coisa, só porque está precisando de alguma coisa. Não, irmão. Eu vou te dizer, a hora mais gostosa do meu dia é quando meu filho acorda e vem ficar uns minutos de chameguinho comigo. Todo santo dia, ele acorda, vem para o meu colo e fica uns minutos aqui. Não tem dinheiro que pague, que pague isso. Mas nós já chegamos a Deus não porque queremos o colo. É porque a gente quer o iPhone 14. É porque a gente quer aquele carro novo. É porque a gente quer ser bem sucedido no trabalho. E a gente fala com Deus, irmão, como se Deus fosse o nosso chefe o nosso patrão, que a gente estivesse pedindo um aumento, pedindo uma promoção. Senhor, me ajuda aí. E nós transferimos esse relacionamento para o relacionamento, ou essa ideia para o nosso relacionamento. E aí, irmão, eu vou dizer no outro perigo. Nós congregamos, nós estamos aqui na igreja, mas nós viemos cumprir escala. A gente vem porque está escalado. A gente vem porque é o jeito. A gente vem para cumprir uma es... um... um... Um padrão para bater o cartão, para todo mundo ver que eu vim. E tem pessoas, irmãos, que estão viciadas, servindo a Deus. É listo servir a Deus, irmãos? É muito listo. Mas eu vejo pessoas que estão na música, que são do grupo de música, aqui não, né? Só na Itália, eu sei mas que se elas não estiverem segurando o microfone ou com um instrumento pendurado nelas, elas não sabem como se comportar na hora do louvor e adoração. Por que isso acontece? Porque não tem vida em casa. Tudo o que eles fazem é viver uma performance. É por isso que não tem unção. Experimente o poder. É um resultado de relacionamento. É um resultado de você decidir. Eu tenho alguma coisa para aprender aqui. A gente sabe, acha que sabe tudo. O, o menino do vídeo falou. Está aqui esse menino do vídeo? Está servido. A gente tem 30 anos de crente, irmão. Já sei tudo. Não, não sabe. A gente nunca vai conhecer tudo. Amém? Precisamos conhecer. Precisamos da palavra, irmão precisamos do poder, mas eu não estou aqui para trazer um peso sobre você, eu estou aqui para te lembrar que nós precisamos dessas coisas e nós já as temos, nós temos a palavra, nós temos o nome que está acima de todo nome, nós temos a pessoa do Espírito Santo dentro de nós, nós temos a unção sobre nós, nós temos o poder do sangue, irmãos quem é que pode parar você? Não deixa as notícias da TV ou da internet ou daquele grupo que você está inserido, segue lá as notícias a, a, da política. Não deixa isso roubar a sua alegria. Não deixa isso dizer para você que o diabo está ganhando e Deus está perdendo. Porque isso não é verdade. Nada tira Deus do trono, irmão. Deus continua no seu trono. Deus continua sendo Deus. E Deus está acima de todas as coisas. Mas, Euruska, viu o que fulano fez? Viu o que Cicrano fez? A Bíblia diz, não inveje o comportamento do ímpio, porque daqui a pouco eles vão deixar de existir. Eu fico pensando, irmão, como é doido uma pessoa que pensa que é maior do que Deus. Como é louco uma pessoa se meter com alguém que é igreja. Não pode ser doido, irmão. Não estou falando só da política. Pode ser qualquer pessoa. Pode ser uma pessoa, um assaltante que toque em você. Que venha roubar alguma coisa sua. Pode ser doido. Não sabe o que está fazendo. Irmãos, Jesus disse que sobre a revelação de que ele é o Cristo a igreja dele seria edificada e as portas, o domínio o governo do inferno não prevaleceriam contra ela eu vou te lembrar, a igreja não é esse prédio, a igreja é você onde você estiver a igreja está lá, irmão, não existe nada que possa prevalecer contra você mas que os dias são maus sim, irmão, Jesus está voltando ele não disse que ia ser tudo flores Ele disse, ele te enganou Sabe outra coisa que Jesus disse? Ele disse, olha, o amor de quase todos vai esfriar. Isso quer dizer, irmão, que nós precisamos cuidar do nosso coração. Sobretudo o que se deve guardar. Guarda o teu coração. As pessoas vão morrer, irmãos. As pessoas vão ficar doentes. As pessoas vão desistir de Deus. As pessoas vão desistir da palavra. As pessoas vão se desviar. Deixa elas fazerem as escolhas delas. Coloque o seu foco no Senhor. Amém. Os dias são maus, mas a igreja está sendo guardada. Ei, você é guardado pelo Senhor. Propriedade exclusiva dele, irmão. Eu vou te dizer que eu fico uma fera se alguém mexer com meu filho. Qualquer um dos dois. Eu fico pensando sobre Deus, irmão. Ei, muito maior é a força que te libertou do que a força que tenta te oprimir de novo. Não vale a pena voltar para esse lugar, irmão? Quando, o povo de, quando Deus libertou o povo de Israel do Egito e eles chegaram diante do Mar Vermelho, eles disseram, Moisés, foi para isso que você libertou a gente? Para morrer aqui? Era melhor a gente servir a faraó, pelo menos a gente continuava vivo. E Moisés olha para o povo e diz, não se preocupem, Deus vai pelejar por nós. Aí Deus chama Moisés e fala com Moisés. Ô oh, Moisés, por que, que você está clamando a mim? Olhe para o povo, diga ao povo que marche. Diga ao povo que avance. Diga ao povo que prossiga. Não é tempo da gente parar, irmão. Não é tempo da gente retroceder. Não é tempo da gente se intimidar. É tempo da gente avançar. É tempo da gente partir para cima. É tempo da gente, irmãos, colocar a pressão na pressão. É tempo da gente dizer, eu sou crente, eu não faço isso. Eu sou crente, eu disciplino os meus filhos. Eu sou crente, eu sou contra o homossexualismo. Eu sou crente, eu também sou contra o aborto. Eu sou crente, eu não vou deixar o princípio do mundo entrar dentro da minha casa. Na minha casa, não, diabo. Em contrapartida, eu sou crente, o poder de Deus me assiste. Eu sou crente, eu sou preservada pela graça de Deus. Eu sou crente, eu sou guardada pelo Senhor. Eu sou crente, eu tenho um nome que está acima de todo nome. Ei, você é um povo diferente, você é um povo guardado, um povo separado. Elite. Então, a gente não vai frequentar todo lugar, a gente não vai comer qualquer coisa, a gente não vai beber qualquer coisa, Existe uma vida em Deus para ser vivida, irmão, que vai além do que ter os nossos desejos realizados. E você sabe, eu já preguei aqui algumas vezes. Eu não tenho nada contra a ter desejos realizados. Eu creio mesmo que quando andamos com o Senhor, ele cuida daquilo que nós desejamos, daquilo que nós precisamos. Mas eu estou falando sobre nós dedicarmos a nossa vida a ele. Jesus está voltando e você vai ficar ou você vai subir? Ele vai te vomitar? Porque a Bíblia diz que o morno, aquele que, no Nordeste a gente diz assim, nem fede nem cheira. Então, irmão, ei, assuma quem você é, desfrute do poder de ser filho de Deus. Desfrute dessa assistência divina Que transforma a nossa vida, irmão Não vamos viver uma vida errada Sem conhecer o que a Bíblia diz Sem experimentar do poder de Deus Não, irmão Quando a gente encontrar alguém doente A gente vai impor as mãos E aquela pessoa vai ser curada Mas que é um caso tão grave Os médicos desenganaram E daí, irmão? A verdade final sobre a nossa vida é o que a Bíblia diz. Não é, irmão? Roger? Robert? Esse menino quase morreu. E eu via ele na, na internet e eu dizia, meu Deus, e aquilo que o Senhor falou com ele? Porque a última vez que eu estive aqui eu liberei uma palavra para a sua vida, não foi? Logo em seguida ele ficou doente, irmão, esse menino quase morreu. Quem aqui conhece a história dele? Quase morreu. E eu fico imaginando, irmãos, o diabo, aquela voz da incredulidade, porque o diabo sabe ser diabo, irmão. Falando, você vai morrer, você não vai casar, aquilo que você ouviu de Deus não vai se cumprir, aquilo que Deus disse para você não é tão verdade assim. Ah, desgraçado. Um monte de voz, irmão, pressionando, tentando roubar de nós a palavra. Meu esposo teve uma experiência de quase-morte ano passado. Foi ano passado? 2021. Já fez um ano. Ele desenvolveu um quadro, de, um quadro, de repente, de cetoacidose diabética. Não sei se você sabe o que é isso, mas é um índice muito alto de açúcar no sangue, tava tão alto que o aparelho não media, tão alto que não media. Tomou soro, enfim, foi para casa e só piorou depois disso. E eu lembro que na madrugada antes dele ser internado, ele, o, o, o corpo dele estava entrando em colapso e eu não sabia. Mas eu fazia aquilo que eu sabia fazer. Eu passei cinco horas colocando a mão em cima dele e clamando do, o sangue de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Até amanhã ser o dia e alguém poder ficar com as crianças para a gente ir para o hospital. Irmãos, quando a gente foi para o hospital, aí sim eu soube, eu entendi a gravidade. Porque ele nunca foi diabético, isso foi uma, um caso... Pós vacina, o pâncreas dele parou de, de funcionar e ele entrou nesse quadro assim muito rápido. Perdeu 20 quilos em 15 dias. Até fiquei com inveja, né? Porque estava emagrecendo. E ele foi, ficou lá quase inconsciente, enfim. E ele passou sete dias no hospital. Eu lembro de um dia que eu fui visitá-lo, eu não podia ficar com ele, né, por causa da pandemia, e eu fui visitá-lo, no horário da visita familiar, era o mesmo, o mesmo horário da visita médica, para que o médico informasse o quadro do paciente para o familiar. E uma médica, e lógico, né, a cada plantão era um médico diferente. E eu lembro de uma médica que entrou bem novinha. Parecia que não tinha nem 20 anos, aquela menina. Mas ela foi extremamente usada por Satanás naquele dia. Ela falou tanta coisa ruim co sobre ele. Tanta coisa ruim. E eu olhando para a cara dela. E dentro de mim rejeitando aquilo. Mas enquanto ela falava, irmãos, eu, eu percebi uma atmosfera cercando a gente. Quando ela deu as costas e foi para o, o próximo leito, eu olhei para o pio e eu disse assim, amor, olha bem para mim. Joga no lixo tudo que essa mulher falou. Você está me ouvindo? E ele só fazia assim. Quase não falava ainda. Não estava se alimentando ainda. Usando sonda, usando fralda. Só tomava um pouco de água de vez em quando. E aquela mulher chega e só, só faltou dizer assim. Amanhã ele morre. Mas ela quis acabar com toda a nossa esperança, irmão. Cada coisa que a gente cria e a gente estava orando, ela falou contra. E quando ela saiu, eu disse, amor, é mentira dela. Você é curado. Você está ouvindo? Você é curado pelas pisadoras de Jesus. O que essa mulher disse é mentira, amor. Os seus órgãos funcionam perfeitamente. A gente não vai aceitar esse diagnóstico. Era o que eu sabia, irmão. Combater aquilo que o diabo estava falando através dela... Com a palavra de Deus, Verusca, mas ela estava muito mal. Era o diagnóstico médico. Pode até ser que fosse, irmão. Mas eu não sou obrigada a aceitar o diagnóstico médico. Se você quiser aceitar, aceita. Eu vou ficar com a palavra. A verdade final sobre a minha vida é o que a palavra diz, irmão. Não é o que o médico diz. Eu não estou falando que você vai... <risos> Você tem um diagnóstico de diabetes e você vai comer açúcar todo dia. Não, irmão, não estou falando sobre você ser idiota. Desculpa, já falei. Eu estou falando sobre você rebater aquilo que o diabo fala para você com a palavra. Porque o espírito de morte estava rondando. Eu vou te dizer o que aconteceu. Eram quatro camas, uma aqui, outra aqui. Né? Meu marido estava nessa cama. A cama de, da frente morreu quatro pessoas em sete dias. Uma delas morreu na minha frente durante a visita. Eu olhei para ela e fiz, se quiserem te levar para esse leito, não deixe. Todo mundo que deitava lá morria, tá amarrado. Eu não estava lá, né? tinha que dar umas instruções. Pelo amor de Deus, não vai para essa cama, não. O diabo bombardeando, irmãos, e a gente crendo. No dia seguinte, foi outro médico e disse assim: Rapaz, tu está bonzinho, eu vou fazer de tudo para tu ir para o quarto, porque o que a gente estava crendo é: vai para o quarto, do quarto vai embora. Ele estava na semi-intensiva, enquanto ele estivesse ali, não tinha previsão de alta. Vocês estão entendendo? E se a gente tivesse aceitado aquele diagnóstico? E se a gente tivesse ficado calado diante da pressão? Hã? Ah, mas foi só, né? Besteira, não, irmão. Deixa eu te dizer, o diabo não está brincando desse diabo e a gente tá na hora. Já passou da hora da gente parar de brincar de casinha dentro da igreja. Achar que vir para a igreja é uma uma reunião social. Eu vou lá. Com a minha melhor roupa, para mostrar para os outros a roupa que eu estou vestindo, o meu sapato novo, aí eu ouço a palavra e eu vou embora. Eu vou comer aquela pizza ou aquele lanche, depois eu vou para casa. Não, irmão, ser crente não é isso. Você não está numa reunião de clube social. Estamos no culto de jovens, não é? Tem bastante véi aqui, mas eu sei que é culto de jovens, de. Amém. Tá tudo misturado, fica aí disfarçado. Tá todo mundo vendo que, achando que você é jovem, não tem problema. Mas você há de concordar comigo, jovem. Os velhos não, os jovens. E teria outras opções para você ir hoje à noite, sim ou não? Não falta opção, irmão. Mas por que que a gente está aqui? Ah, porque eu amo o Senhor, eu quero o Senhor. Então, para de palhaçada. De querer o Senhor no sábado à noite, no domingo de noite e na segunda-feira, tá na escola ou na faculdade, parecido com alguém que é filho do diabo. Não, eu não vou ficar com fulaninho porque eu sou crente Eu não vou pegar aquela menininha porque eu sou crente Ei, eu não vou ficar ouvindo funk no meu fone de ouvido porque eu sou crente Eu também não vou ouvir aquele som que embriaga Ouviu os véi? Seu filho vive com fone no ouvido Você acha que está tudo bem ele está se drogando por uma música Se atualiza, irmão Nosso filho está enfiado dentro do quarto, está tudo bem não, irmão? Sabe quando está tudo bem? Quando a gente senta à mesa, quando a gente olha no olho, quando a gente ouve, quando a gente corrige, quando a gente desenvolve relacionamento. Mas eu vou te dizer como é que a gente vai viver essa vida de crente se a gente não conhece a palavra. Como é que a gente vai ter força para rebater aquilo que o diabo fala contra nós se a gente não conhece essa palavra. É disso que se trata, irmão. Experimentar o poder se trata de você ver alguém que está lá Porta a porta com a morte e voltar Ninguém vai poder dizer para o Robert que Jesus não cura Ninguém vai poder dizer para ele, irmão, que Jesus não cura Se um dia ele esquecer isso é porque é doido Mas não é Ei, ninguém pode roubar uma verdade de nós quando nós experimentamos ela. É a hora, é o tempo, é a estação da gente parar de conhecer a Deus por aquilo que os outros falam. E começar a conhecer a Deus por causa das nossas experiências com Ele eu conheço a Deus, irmão, eu sei que Deus tem auxílio, eu sei que Deus tem direção, quando eu não sei o que fazer, eu me tranco no quarto, eu digo, Deus fala comigo, pode durar cinco dias, pode durar um dia, pode durar cinco meses ou cinco anos, mas Deus vai me trazer uma direção, Deus vai dar uma saída, amém querido? E como eu estava falando, que você acha que eu esqueci, mas eu não esqueci. Você fica dizendo, todo mundo está falando do rema, todo mundo está falando do rema, todo mundo está falando do rema. Sim, irmão. Porque não conhecer a Escritura é um erro. Não conhecer o poder de Deus é um erro. 1 Timóteo 2, 4 diz, O Deus que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Se você é salvo, se você já confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, você tem metade do caminho trilhado. E a outra metade é conhecer a Deus. Prosseguir conhecendo a Deus. Não se cansar de conhecer a Deus. Ah, eu já ouço a palavra. O meu pastor prega a palavra revelada todo domingo. Graças a Deus por isso. Você sabia que tem muita gente que não tem isso? Agora, não é porque a gente ouve a palavra revelada todo domingo que a gente não precisa sentar numa sala de aula para aprender. Porque eu vou te dizer, a unção de ensino, ela é diferente da unção de um culto. Faz 26 anos que eu estudei no REMA. 26. É muito tempo. Eu sei que eu pareço diper. Mas não sou mais. Já fui, mas não sou mais. Eu lembro, irmãos, é impressionante. Eu lembro de coisas que meus professores falaram há 26 anos. O que é isso, irmão? Boa memória. Não. Isso é algo que só a palavra tem. Esse poder só a palavra tem, irmão. De marcar verdades no nosso coração, irmão. Só a palavra revelada faz isso. É impressionante. Você lê um versículo e você diz, meu Deus do céu, eu li isso a vida inteira. Nunca enxerguei aqui. isso que esse professor está falando. Experimentar o poder fala de você viver o que Deus te prometeu. Amém? O anjo chegou para Maria, você deve conhecer a história, falou com ela e trouxe uma proposta indecente. Vamos ver a Bíblia como é lá, irmão? Ela era uma jovem, adolescente, que estava noiva, desposada, virgem. E o anjo chega e diz assim, você vai ficar buchuda de um menino. Hã? Mas, o que foi que Maria disse? Faça-se em mim, Senhor, conforme a sua vontade. Sim ou não? Quando ela disse isso, ela recebeu poder para gerar em seu ventre um bebê de modo sobrenatural. Amém? Agora eu vou te lembrar de outra mulher, Sara. O anjo chegou, falou para Abraão. Daqui a um ano eu vou voltar aqui e sua mulher vai estar grávida. Sara estava atrás da porta, fofoqueira, ouvindo a conversa, começou a rir. E Deus vê todas as coisas e Deus disse através do anjo, sua mulher está rindo? E a bicha é cínica, não, eu não rio não, imagina. Mas em um ano, irmãos, na verdade bem antes disso, né, porque um ano depois ela estava grávida já. Nesse período, alguma coisa mudou no coração de Sara. Aquela que tinha rido por incredulidade, a, a decidiu né, acreditar, ou decidiu considerar Deus como um fiel, porque a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 11, no versículo 11, que Sara obteve poder para ser mãe, não obstante o avançado da sua idade, do marido, e o fato dela ser estéreo, porque... Teve por fiel aquele que havia feito a promessa. Ei, irmão, Jesus está voltando, mas a gente não vai para lá sem antes viver o que Deus nos prometeu. Nós não vamos para o céu. Nós não vamos morrer, pelo menos essa não é a vontade de Deus, sem antes vivermos aquilo que Deus nos prometeu. Amém. Agora, o que vai nos garantir o cumprimento do que Deus prometeu, não é porque você tem uma promessa. É porque você considera Deus por fiel. A Bíblia diz que Abraão foi, foi fortalecido dando glória a Deus. Mas a Bíblia não diz que Abraão teve poder. A Bíblia não diz que Abraão recebeu poder para ser pai. Mas fala isso sobre Sara. E olha, a promessa foi dada a Abraão, não foi dada para Sara. Isso quer dizer, irmão, que nós, independente de como estivermos, se nós considerarmos Deus como fiel, a gente vai receber de Deus o poder para viver o cumprimento da promessa. Deus é fiel, irmão. Deus continua no trono. E eu vou te dizer, Deus continua sendo Deus. Deus sabe ser Deus. Mesmo que tudo desande, irmão, somos a igreja. A perseguição não nos parou. Os leões não pararam a gente. Quando Elias estava lá todo emocionado na caverna, escondido, Deus chama ele... E ele disse, Senhor, somente só sobrou eu de todos os profetas. Deus falou com ele, baixa a bola, meu filho. Tem mais sete mil aí, calma, você não é o único. Às vezes a gente vai ter essa sensação de eu só eu pratico a palavra, só eu sou crente, só eu estou me santificando. O irmão não vem, o outro irmão não faz aquilo, o outro irmão faz aquilo. Irmão, cada um é digno da sua escolha. Faça você as suas escolhas, viva você. A vida que Deus tem proposto para você. Amém. Paulo diz, eu não julgo ter alcançado alguma coisa, mas uma coisa eu faço, esquecendo das coisas que para trás fico, eu avanço para as que estão diante de mim. Amém. Quem vive de passado é museu, irmão. A gente não deve ficar pensando, ah, antigamente era tão bom porque tinha isso. Ah, quando eu estava lá no Egito, pelo menos eu tinha dinheiro comia cebola. Agora eu, trouxe, eu sou crente, eu vou morrer aqui. Não, não, você não vai nadar, nadar, nadar e morrer na praia. O Senhor está do nosso lado. O Senhor está nos assistindo. Olhe para a pessoa que está sentada do seu lado e diga assim, você é igreja. Amém. Não existe nada que seja difícil demais para Deus. Não existe nada que seja impossível para Deus, irmão. Não existe nada. E ai daquele que toca no ungido dele. Amém? Diga eu sou a Igreja. As portas, o domínio, o governo do inferno não vão prevalecer contra você. A doença não vai prevalecer, irmão. Pode criar a pandemia que for, irmão. Nós estamos guardados pelo Senhor. Mas, Jerusalém, fulano de tal morreu. Cicrano morreu. Meu parente morreu. Pastor fulano de tal morreu. Irmão, entre uma pessoa e Deus não cabe ninguém. Amém? Às vezes julgamos as pessoas tão fiéis. Ah, fulano era tão fiel, tão piedoso. A gente não sabe, irmão. A gente não sabe das escolhas de uma pessoa. Amém. Não precisamos ter resposta para tudo. Não tem como ter resposta para tudo. Mas um dia, conheceremos como deles somos conhecidos. Vocês que são diper, vocês são a geração da segunda vinda. Amém. Precisamos abrir a nossa boca onde formos, irmãos. Precisamos admitir, eu sou crente. Eu não faço esse tipo de coisa porque eu sou cristão. Eu sou de Deus. Eu não estou falando a pertencer a uma igreja. Eu estou falando sobre pertencer a um reino. Quando as dez pragas saíram, o coração de faraó foi endurecido. Eu vou encerrar com isso. Às vezes a gente acha que esse negócio de do mundo, ou o mundo da política se levantar contra os cristãos é algo que está acontecendo em 2023. Irmãos, faraó era um rei do Egito e ele se levantou contra o povo de Deus. Ele não queria permitir que o povo de Deus fosse lá e adorasse a Deus. É isso que o diabo tenta fazer conosco. É isso que a pressão vai fazer nos impedir. Uma cultura está sendo desenvolvida, irmão. Mas a gente não precisa seguir a cultura. A gente tem um um padrão para viver. Amém? As dez pragas caíram, você deve conhecer a história. Na décima praga, era a morte de todo primogênito. Irmão, isso é uma coisa muito séria. Imagine dentro de cada casa, uma pessoa morrer. Você imagina isso? Se fosse hoje, nos nossos dias, imagina. Em todos os apartamentos do seu andar, ou do seu prédio, as pessoas morrerem. Se você mora numa casa... Na sua rua, em cada casa, uma pessoa morrer Foi isso que aconteceu na décima praga Mas tinha algo curioso Na casa dos crentes, ninguém morria Eu tenho certeza que em momentos assim, irmão, todo mundo vai querer ser igreja, não é? Todo mundo vai querer experimentar o poder de ser guardado Sim ou não? Nós temos a promessa Da proteção do Senhor Amém? Quando Jesus orou por nós antes de subir Ele disse, pai eu não oro Para que você os tire do mundo Eu oro para que você os guarde De todo mal Você acha que Deus ia Responder uma oração de Jesus? Eu acho que ia irmão eu acho que ia, agora eu vou te dizer algo sobre Jesus hoje, ele está à direita de Deus e o seu ministério atual é orar por nós, você conhece aqueles crentes que não pode ver um, alguém mais espiritual do que ele que faz, ora por mim? É sério, irmão. Olha, às vezes a pessoa não tem nenhum motivo de oração. Mas vai até mim e diz assim, eu queria que a senhora orasse por mim. Eu estou tá certo, querida, claro. Pelo quê? Ah, só ora por mim. Por favor, ora por mim. Ora por mim. Me abençoa. Não estou dizendo que é errado você pedir oração. Não, irmão. Se você precisa de oração, peça oração. Se você precisa de ajuda... Peça ajuda. Agora, se você é maduro espiritualmente o suficiente, então ore você por você mesmo. Por que que eu citei esse exemplo? Porque quando nós fazemos esse tipo de coisa ou vivemos esse tipo de vida é porque desconsideramos que lá, à direita de Deus, temos Ele a interceder por nós constantemente. Uau! Você acha que Deus responde à oração de Jesus? Claro que sim. Agora eu vou te dizer, Deus responde a sua também. Tem horas que você não vai ter o Cauê, a unção coletiva, vai ser somente você e o Senhor. Mas eu vou te dizer, Ele estará lá. Bem perto de você, dentro de você. Para te levantar por dentro. Para te lembrar a Escritura certa no momento certo. Para trazer um socorro em ocasião oportuna. Irmão, às vezes nós pensamos, ah, eu vou deixar para depois. Eu vou deixar para depois, ano que vem. No próximo ano, quando o ano virar, eu faço isso. Talvez tenhamos acabado de fazer um monte de promessa. E hoje já é dia 28. Já estamos no 28º dia do ano. E talvez você não fez aquilo que você prometeu a Deus, a você mesmo... Aquela dieta que você comeu igual um doido ano passado disse, mas em 2023 eu vou tomar jeito. Não tomou ainda. Deus está revelando na brincadeira. Não faça isso com o conhecimento. Passou da hora, irmão, da gente conhecer a Deus. Porque é isso que vai nos guardar no dia mau. É isso que vai nos proteger nesses últimos dias. É conhecer a Deus, conhecer a sua palavra e experimentar o seu poder. Que vai nos manter firmes nos últimos dias, irmão. Amém. Aí você pensar, ah, meu Deus, vou fazer o rei não. é dois anos. Eu, eu vou te dizer uma coisa, ah, talvez seja a maior revelação da noite. Você sabia que os dois anos vão passar de todo jeito? E se você não morrer, você vai viver os dois anos de todo jeito. Agora, você está tendo a oportunidade de tomar uma escolha, irmão. Você vai viver os dois próximos anos, esse e 2023, 2024, conhecendo mais a Deus? Ou vivendo uma vida entediada? Você vai viver os, dois, os próximos dois anos. Se encontrando no Senhor ou vai continuar perdido esperando que os blogueiros definam a sua identidade? Você vai se colocar no plano de Deus ou você vai continuar seguindo as pessoas esperando que elas te mostrem quem você é e o que você deve fazer? Sabe por que temos visto tantos jovens perdidos seguindo pessoas fúteis, fazendo coisas fúteis? Porque elas simplesmente não sabem quem são em Deus. Estudar no Rema vai te mostrar quem Deus é, mas também vai mostrar quem você é. Se expor à palavra é como você se colocar diante do espelho e arrumar aquilo que precisa ser arrumado. Alô? Estudar no rema e conhecer a palavra vai tirar de você aquilo que não presta e colocar o que presta. Vai limpar a sua mente, vai limpar, lavar a sua forma de pensar. Há pessoas que dizem, aquele povo é doido, aquele povo faz lavagem cerebral. Ainda bem que é lavagem, se fosse sujeira, você queria porque o normal é sujar, né, irmão? O normal é olhar para o filho e dizer: você não vai dar para nada, você é um inútil, você é um retardado, você é preguiçoso. Quantos de nós crescemos ouvindo esse tipo de coisa? E somos velhos já, somos adultos e estamos cheios de uma identidade que não é nossa. E porque aquilo que está dentro de nós, como informação errada, é diferente daquilo que fomos criado, criados para ser, a gente vive em constante luta com a gente mesmo. Então, a gente quer se vestir diferente, ou igual a todo mundo, na verdade, né? para ser aceito. A gente quer falar igual a todo mundo para ser aceito. A gente quer pintar o cabelo de verde para ser aceito, ou de rosa, ou de azul, seja lá que for. Quer se encher de, de, de aparatos, de tatuagem, de brinco de Deus que isso é pecado, não irmão isso não é pecado não, o corpo é seu não é? não é pecado, mas eu vou te dizer uma coisa, cada povo tem o seu jeito de se comportar nós somos povo de Deus, nós estamos no reino de Deus existe uma tribo que se, se comporta assim não é a nossa com quem você quer parecer? Somos tímidos. Não, não sabemos dizer não. Se você ou, ou, falar não, nem ouvir não. E aí você vive à mercê da vontade das pessoas. Você não consegue se impor para os seus colegas na faculdade. Eles te chamam para beber, você vai, porque você não sabe dizer não. Eles te chamam para experimentar a droga, você experimenta, porque você não sabe dizer não. Não sabe dizer não na rua, mas diz para o pai e para a mãe na maior facilidade. Alô, por que esse tipo de coisa está acontecendo na nossa geração? Porque eles não sabem quem eles são. Então, se eu não sei quem eu sou e alguém vem e diz que eu sou um menino e eu gostar dessa ideia, eu vou começar a me comportar como um menino. Mas homem é homem, mulher é mulher. Olha que coisa linda. No princípio, criou Deus os céus e a terra. E lá no sexto dia, Deus criou homem e mulher. É óbvio, não é? Não, não existe mais óbvio não, irmão. A gente precisa dizer coisas óbvias. Porque nada vai mudar aquilo que nós somos. Mesmo que a gente coloque força. Toda vez que a gente vê alguma pessoa que está mudando, né? Desviando-se do, do que é na essência. Meu marido diz assim, pode tentar ser o re... do jeito que for, mas nunca vai ser. Por exemplo, se a gente vê na rua um homem que está vestido de mulher, se comportando como mulher, querendo ser mulher, colocando força para ser mulher, pode viver 50 anos assim, irmão, nunca vai ser mulher. Pode mudar o, o órgão sexual, pode arrancar fora uma coisa, fazer não sei o quê, colocar silicone, nunca vai ser mulher. Ah, porque eu nasci com a alma de mulher no corpo de homem. Então, você está querendo dizer que Deus errou. Deus botou uma alma de mulher no corpo de homem Irmão, deixa eu te dizer, irmão, uma coisa Deus nunca erra Olha que interessante Não é apenas uma coisa biológica, é uma coisa espiritual Alô Mas quando eu sei quem eu sou Não, irmão eu não vou ceder às pressões. Eu não vou ter vergonha de assumir. É o conhecimento da palavra que traz essas coisas. É o conhecimento da palavra, irmão, que vai nos libertar da nossa vã maneira de viver. É o conhecimento da palavra que não vai nos dar coragem para a gente ser quem a gente é. Quem é você? Pareço estar brava. Não estou. Prometo Então, irmão, eu vou te dizer uma coisa Se você está aqui e não fez o rema ainda Não perca tempo Você já perdeu a sua vida inteira Vai perder mais dois anos E se você está aqui e já fez o rema Experimente falar do rema para alguém, irmão Funcionou para você? A gente fala de remédio, a gente fala de chá, a gente fala da dieta, a gente fala daquela pessoa que a gente segue e a gente não abre a boca para falar de algo que muda a vida para sempre. Meu Deus, eu era tão desgraçada antes de conhecer essa palavra, irmão. Minha família estava destruída. Eu não sabia quem eu era. Eu era extremamente tímida. Não conseguia falar com muitas pessoas. Nunca pensei, quando Deus falou comigo sobre o que Ele tinha me chamado para fazer, eu fiquei brigando com Ele, achando que Ele estava falando com a pessoa errada. Porque uma pessoa que não consegue apresentar um trabalho de escola, ouvir que vai pregar para muitas pessoas, irmão, Deus só podia estar tá doido. Mas, à medida que eu ouvi essa palavra, e eu dizia, Senhor, se essa palavra está funcionando para os meus professores, tem que funcionar para mim, Deus. Eu comecei não a desafiar Deus, mas a desafiar mim mesma para praticar essa palavra, irmão. E eu vou te dizer, à medida que eu praticava, eu experimentava o resultado dela na minha vida. Não foi da noite para o dia, irmão, foi um processo, mas aconteceu. Aconteceu. Há dois anos, eu fiquei sabendo que eu tinha uma herança para receber de um tio-avô. E você sabe que herança né, é aquela coisa que desperta a força de todos os parentes, não é verdade? Vai chegar o dia de eu desfrutar dessa herança, óbvio, mas eu vou te dizer uma coisa. A gente nunca pode desfrutar de algo que a gente não conhece. Esse meu tio avô já tinha morrido há não sei quantos anos, e eu nem sabia que tinha essa herança. Mas quando eu soube, eu disse: Eu quero a minha parte. Conhecer a, a palavra é como você se, se tornar conhecedor de coisas que estão disponíveis, muito mais valiosas do que uma herança. Mas essas coisas, esse conhecimento vai te dar condições de desfrutar delas. Você escolhe, irmão. Você quer viver a vida inteira como pobre, tendo uma grande herança para receber? Ou você quer conhecer aquilo que está disponível? E decidi, eu vou viver, eu vou desfrutar daquilo. É uma escolha. E graças a Deus, o Senhor nos deu liberdade para escolher. Amém? Ele disse, eu coloco diante de você a vida e a morte, o bem e o mal. Escolhe a vida para que vivas. Amém? Funcionou para você? O rema foi uma bênção na sua vida, irmão? O rema mudou a minha vida, irmão. O remo mudou a minha vida. Meu Deus do céu. Você não ia querer ouvir a Verusca de 26 anos atrás. Se funcionou para mim, vai funcionar para você. Amém? Diga, eu sou a igreja. E nada vai me parar. Amém, queridos? Toma uma decisão de qualidade essa noite. Deixe essa palavra falar com você. Isso diz respeito ao rema, isso diz respeito a todas as áreas da nossa vida. Todos os dias temos possibilidade de ter escolhas. Todo dia. E graças a Deus por isso. Amém. Deus está levantando um time. De milhares de pessoas. Que não vai se dobrar. Não vai se dobrar. Mas a gente só vai ter estrutura de permanecer de pé na palavra. Se não conhecermos a palavra, não vamos suportar. Ei, venha você entrar nesse time também. E conhecer a palavra de Deus. Que vai te dar força de ser o que Deus te chamou para ser. E fazer o que Ele espera que você faça. Amém?